0: Tere tulemast kuulema majandusaruvande ma podcasti, mina olen saatejuht Tanel Saarman ja täna räägime inflatsioonist, on selline aeg kuu lõpus ja, ja kuu alguses, kus siis Inflatsiooni numbrid välja tulevad järjest, kõik see info on väga värske juuniku kohta ja on ka selline, selline öelda, eelinfo, kus kiirinfo, mis siis mõne võrra saab korrigeeritud kuu alguses, aga, aga kindlasti mingeid tendentse need numbrid näitavad ja püüamegi neid selline Numbreid ja natuke nagu tuleviku. Siin või vaadata Eesti panga presidendi Madis Mülleriga. Tere! Tere hommikust. No toon siin ka mõned numbrid, mis on siis kõlanud juba ja, ja nii eile kui, kui täna siis just suured riigid. Euroopa suurim majandus Saksamaa, etame etterutavalt et vastandikud numbrid nad on ja Saksamaa siis aastases võrdluses Õigemini maiguus oli, oli nende inflatsioon 6,8% ja nüüd siis, ei vabandust, 6,3% ja nüüd 6,8%. Prantsusmaa ka kaatlemat Euroopa tähtsam, üks tähtsamaid riike ja suuremaid majandusi siis 6% pealt 5,3 peale, mis on siis teisi, teistpidi liikumine ja, ja võib sellise mõnevõri üllatuse tegi Hispaania, kus siis 3,2 pealt lausa alla selle maagilise 2% piiri 1,9 peale ja tegelikult siin hommikul vahetult enne, enne seda podcasti on ka Eesti selline numbrid välja tulnud, kus siis 11,3 pealt 8,9 on siis see kiir hinnangu tulemus ja kuust kuuse võrdlus 0,8. Madis Müller, mida me nende selliste numbrite pealt öelda saame, väga palju tausta veel ei ole või sellist nagu sissevaadet sinna, et, et nii värsked need numbrid on.
1: No ma ütleks niimoodi, et, et üldine suundumus, mis paistab välja Kui vaadata vähegi pikemat perioodi kui ühekuu näiteid ja kuidas see muutus on võrreldes siin jahkas või juuni ja maigu vahel, on ikkagi see, et, et tempo on aeglustumas. Euroopas no, siis kõigis riikides ikkagi öö, üle aja siin selle aasta jooksul sama kehtib ka Eestis. No, siin juba see Eesti näite puhul see viidatud, et kui maiguus oli veel üle 11% meil Eestis siis hinnadus võrreldes aasta varasemaga täna äh, juuniks juba alla 9. Mäletame veel, eelmise aasta viimastel kuudel see oli äh, sügisel oli lausa üle, üle 20%, nii et selgelt, selgelt alanamise trendis. Eesti puhul me ise peame Eesti pangast tõenäoliseks, et, et aasta lõpuks võib võib jääda kuugi 5% ligi meil siis, siis detsembri hinnadus võrreldes aasta varasemaga. Et üle, kurs on kindlasti õige.
0: No, mida Euroopa Keskpank praegu kõige rohkem vaatab, keda ta vaatab? Kas ta vaatab seda euroala keskmist, vaatab ta suuri majandusi, kuidas ta,
1: mida seal jälgitakse? Noks suured majandused mõistagi mõjutavad eurale koon näite, et kõige enam. Seetõttu, kuigi ka Euroopa Keskpank hindab majandusolukorda kõigis eurole liikmesriikides, siis eks see kõige kaalukam panus tuleb paratamatult suurematest. Aga kokkuvõttes intressi otsuseid tehes ikkagi Euroopa Keskpanga Nõukogu saab silmast pidada ainult euroola kui terviku nii inflatsiooni olukorda ja välja vaadet kui siis ka majanduse välja vaadet ja selle pinnalt siis enda otsuseid langetada.
0: Mis seda inflatsioonid viimasel ajal vedanud on? Me nüüd jällegi ei tea praegu neid väga sinna sisse, mis on see juunikuu seis või, või, või kus, kus see kõige rohkem. Võibolla seal on no, mingi turismi osa kindlasti juba suvekuudel kindlasti ka sees ja nii edasi, edasi. aga, aga ma õtlen no, laiemas plaanis on see on see nagu palgatõusu teema. Ma olen seda pandud tähele, et see, see kuidagi on, on nii Eesti pangal kui Euroopa keskpangal kuidagi hingel, et, et, et palgatõusud on sellised, mis mis seda kaval nagu mõjutavad aga.
1: No võib öelda et kui eelmisel aastal põhiline siis põhiline siis hinnatõusu vedaja oli oli energiahinnakallinemine siis nüüd see, see, see on sellist pöördunud energiahinnad on langenud pigem siis isegi võib öelda et energia on see mis siis on nagu negatiivse panusega ja koond näite, alla toob mis küll jätkuvalt veel panustab hinnatõus on, on toidu kallinemine seda nii Eestis kui ka teistes riikides. Ka see peaks siiski järgi järgult nüüd välja taanduma. Me teame juba, et maailmaturul mitmed toidutormed hinnad on ka juba langu, langenud. Ja mis siis järele jääb, ongi tegelikult siis no kõik, kõik muud kaubad ja teenused, mille puhul siis, kui küsida, et mis omakorda näiteks need teenuste hindasid kõrgemale viib, siis mis siin salata, see, et euroalal nii nagu ka Eestis üldiselt on tööturg väga tugevas seisus, tööpuudus madal, palgad kasvavad suhtselt kiiresti ja palgakulusid ikkagi ettevõtted lõpuks reeglina kannavad edasi ka oma, oma teenuste kaupade hindadesse, siis tõsi on see, et, et on näiteks kiire palga tõus on ka üks, üks siis jätkuv panustaja ja siis ka hindade tõusule.
0: mis Nangu soovitused või, 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 või mingisugused sellised, noh,
1: on nad et siis ettevõtetel see mingit soovitusi anda, et Tead, sellega mina olen ausustus väga ettevaalt ma tean, et mõned pealkirjad on tehtud just kui mina soovitaksin ettevõtetel olla tagasiöösikud palkade tõstmisega, no ma arvan, et see tegelikult ei ole minu ega keskpanga asi mm -hmm. selliseid soovitusi anda puudutagusega üksikud hindade tõstmist ettevõtetel või siis ka palkade tõusu Et seda kõik ikkagi lõpuks määrab turuolukord. Ma mõistan, et üks ettevõtte, oma, oma kaupade teenuste eest küsib ikkagi nii palju hindu, kui hinda, kui kliendid on nõus maksma ja see on täiesti loogiline ja samuti tööturul. See, kui on tööpuudus madal, inimesi raske leida uusi ja ka vaja, olemasolevaid inimesi vaja, vaja motiveerida, eriti olukorras, kus hinnad on ka kiiresti tõusnud, see on täiesti loomulik, et seal on surve survega palskade tõusuks ja see on lihtsalt objektiivne olukord äh, tulenevalt majanduse ja tööduru seisust. et seetõttu mina, ma ei taha anda ettevõtjatele soovitusi, eks iga üks ise oskab enda ettevõtte ja, ja majandusaru olukorda kõige paremini hinnata, aga no üldiselt mida see tähendab, et kui on hinna tõusu ja survet äh, tugevad, siis äh, siis Keskpank selleks, et saaks ikkagi hinnatõusu siis taas kontrolli alla ja lähemale sinna 2% eesmärgile peab vastavalt siis enda poliitikat sätima, sisuliselt tähendab see siis intressimäärada tõstmist mida me juba oleme teadupärast ju päris palju teinud ja, ja no teisalt saab ka valitsus enda eelkõige siis eelarve poliitikaga majanduses sellist üldist nõudlust ja aktiivsust mõjutada ja see kaudu siis ka hinnasuurid kas, kas rohkemaks või vähemaks mõjutada
0: mm -hmm. no räägideski sellest äh, intressitõusudes siis, siis ma saan aru, et noh kaks leeri keskpankuriteses on ja, ja võibolla see joon, ma ei tea, te võite mind parandada, kui me aga et on ka lõuna Euroopa ja, ja siis, siis ülejäänud või noh, et kui, kui suured need leerid on igast seal Itaalias on aina enam kosta sellist noh, et ärme, ärme nüüd enam tee ja ärme rohkem tõsta ja, ja päris valus on juba ja kindlasti on ka nende elanikel noh, tulemas ka sealt survet, et, et kuidas see praegu tundub et, et siiani on, on ikkagi neid interessitõused tehtud, et kas see lõuna
1: Eurooplaste hääl mingil hetkel võib võib kuidagi peale jääda ka, et no, kui ma vaatan Euroopa Keskpanga nõukogus, kuidas meil need arutelud tavaliselt kujunevad ja otsused, siis ma võin öelda küll, et seni on ikkagi üsna üks meele. see arusaamine olnud Euroopa Keskpanga nõukogus, et et olukorras, kus hinnatõus on, on nii kiire, tõesti nagu me täna täna seda näeme või euroalal tervikuna veel maigus ka üle 6%, Ja see langemise trend ikkagi piisavalt, piisavalt aeglane, et siis tõesti on keskpanga jaoks väga loogiline intressimäärasid tõsta. Nüüd kui me oleme jõudnud juba järjest kõrgemate intressimäärade, nii ma arvan, et on, on ka aru arusaadav, et täiesti mõistlikel inimestel võib juba tekst erinevad arvamused, kui palju veel on vaja. Aga, aga praegu siiski nüüd näiteks juuni juuni. Ja siis keskel, kui oli viimane Euroopa Keskundi Nõukogu istung, siis see järel ikkagi oli ka üsna selge aru saamine, et, ise, et kui me ka juunikuust tõestime intressimääras, et tõenast üks 0,25% intressimääratõus tuleks ikkagi teha veel ka juulikuus, aga sealt edasi, ma arvan, et on tõesti päris palju veel lahtist, et kas siis pärast augustikust pausi, kui nüüd septembrikuust taas Euroopa Keskpanga nõukogu koguneb, et kas siis uus vahe, vahepeal saabunud majandusnäitajad, inflatsiooni ja muu, muu siis majanduse käegega kohta, et kas need siis annavad põhjust veel tõsta või mitte, ma aru, et seal on tõesti võib minna mõlemalt pidi. Mm -hmm.
0: No mis täna keskpankurid üldiselt nagu üllatav või, või, või mis on noh, on miski, mis, mis kuidagi tekitab sellist, ongi nagu peavalu või üllatusi, et, et noh, oleme teinud küll, aga, aga päris nii ei ole läinud või? või
1: Ühedpõlt see, et, et infeksiooni koon näite on aeglustumas, see võib öelda on ootuspärane olukorras, kus siis see energia energiashok on, on meist mööda läinud toidutoormed taas ka maailmaturul pisut odavnemas, aga mis võibolla on üllatav olnud on tõesti see, et, et täna, mil majandusolukord Euroopas tervikuna ei ole ju, teab, mis hea, seda me tajume ka Eestis, siis samal ajal ikkagi tööturg on, on väga tugevas seisus, mis muidugi, muidugi on samal see ongi positiivne ka, ka inimeste vaatanurgast, kellel kellel töökohad säilivad, sissetulek säilib, sisse kogu kasvavad. Viimastel kuudel kvartalitel tegelikult on ka näha, et, et sissetulekute kasv keskmiselt on ka kiirem kui, kui siis hinnatõus vähemalt eelmiste kuudega võrreldes, kui me võtta seda aasta, aasta pikust vaad, et tasapisi on ka ostujõud inimestel pärast seda eelmise aasta hinnatasu šoki taastumas. Et see, võibolla see on ja üllatav, et esiteks, et kui kui tugev on püsinud tööduru olukord, sellest tulenud, kui kiire palgadeus ja, ja võibolla taas sellega ka pisut seotult on, on, on vastu üllatav see, et, et see nii-öelda näite, mis jätab kõrvale energia- ja toiduhinnad ja rohkem peegeldab püsivamaid hinnasurveid, et see on tõesti niivõrd visalt euroal aeglustumas ka täna on siis üle, see alusinflatsioon on üle üle viie protsendi ja see on, see on see, mida ühelt poolt keskpank oma intressimäära tõusutage eelkõige mõjutada soovib ja, ja pigem siis nagu halb uudis on see, et see, et see näite nii aeglaselt on alla tulemas. Mm -hmm. No üks asi, millest on
0: tegelikult päris palju räägitud ja, ja, ja just viimasele ajal ka on, on see inflatsioon, mida sellest rääkida saab, noh, öeldud, et, et, et lausa, et see on üks väga oluline tegur kogu selles inflatsiooni kujunemisel, et, et mida, mida keskpankur näeb seda? No siin on viide sellele, et
1: eelmisel aastal samal ajal kui, kui siis hinnad tõusid ühelt poolt Energia ja muude toormete kallinemise tõttu, et siis tegelikult ettevõtete kasumid jätkasid samuti kasvu. Ehk kogu, et su, et suuresti selle ostujõu löögi võtsid enda kanda, eh, kanda tarbijad ja keskmisena ettevõtjad või ettevõtted siis oma kasumi eh, mõttes eh, ei kannatanud. Võibolla mõne, mõni isegi suutis oma marginaali kasumid eh, ootamatult paljugi kasvatada. No, kas seda nüüd pidada ahnuseks see on, ma arvan, see on nagu kahe otsa, et minu, minu arts jällegi on loogiline, et kui, kui majandusolukord on selline ja nõudlus niivõrd tugev, mis võimaldab ettevõtetel kogu enda siis sisen hindade surve müügindades edasi kanda, siis on täiesti loogiline käitumine ettevõtte poolt, Eestis me samuti teame, et, et eelmisel aastal no, sisuliselt kogu. Kogu hinna tõusu vähemalt aasta esimesest pooles oli näha siis tarbijad suutsid vastu võtta ilma oma tarbimisharjumusi praktiliselt muutmata. Ehk tarbiti kõike kauputeenuseid samamoodi edasi, lihtsalt olles valmis sellest rohkem maksma. Tänaseks on see küll muutunud, aga selle taustal oli, oligi see, et inimestel oli, te, oli ühelt poolt veel kasutada pandeemia ajal tekinud täändavaid sääste, kuna tolle hetkel ei olnud võimalik näiteks reisimisele ja paljudele teenustele raha kulutada ja inimeste säästupufrit kasvasid. Ja, ja lisaks Eestis veel ka teisest pensioni sammast võiti raha välja, mis tekis veel võimaluse siis tähendavalt tarbida. Ja tegelikult sarnane, sarnane oli see olukord ka euroalal tervikuna, kus samuti säästud inimestel pandeemia järel olid palju suuremad, mis tekitas võimaluse siis ka see sisend kulude kasvu, kasvu üle kanda ilma, et tarbijad oleksid liialt ehmunud ja ei oleks suutnud neid hindu, hindu maksta no mul tundub, et tänaseks on, on olukord natukene muutunud ja, ja sellist võimekust nii palju hindu tõsta ettevõtetel enam ei pruugi olla ja, ja, ja vast see trend ka nüüd mõnevõrra pöördub ehk, et kui palga tõusu surve jätkub, siis ma arvan, et see võib tulla ettevaadates ka suuresti võetvedate kasumite arvelt.
0: Jah, eks need põhjused ole ka ära kadunud, et enam ei saa öelda, et energiakulud suurenevad ja, 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 ja ka toormed, et ja kogu selle uistiline pool ühe, mis siin aastaid on olnud peavaluks, et, et selles mõttes see, see veel ka lisaks, et, et põhjandusi on, on raske leida ehk. Nüüd Üks asi see, et ettevõtetele jah, ei, ei, ei taha kindlasti te öelda, et mida nad tegema peavad. Küll aga, kui me vaatame nüüd valitsuse erinevaid otsuseid, noh, nii mõndagi ei ole veel teada. Eks? Selle automaksu puhul ei ole vaatud, üldse teada, mis see tulema saab. Aga, aga, aga mida seal võiks nagu öelda, mida, mida peaks jälgima, mida kindlasti ei tohiks teha näiteks, et, et saab siin mingid näiteid anda või...
1: No valis, puhul me saame rääkida siis eest eelarve, riigi eelarve üldisest seisust ja mõjust ka siis majanduse käekäigule, et kuigi, kuigi võib öelda, et Eesti majandus täna ei ole kuigi heas seisus, no võib öelda, et meil on olnud mitu kvartalit väike majanduslangus, sõltuvalt sektorist on, on olukord. Suhteliselt erinev eksportival tööstusel on, on kõige, kõige keerulisem see, see hetke seis, kui mõelda majandusarusid. Aga samas tervikuna just ka pidades silmas tööturu tugevad seisu inimeste jätkuvad sisse tulekute kasvu. Et ei saa öelda, et meil oleks ka sügav majanduskriis, mis nõuab eriti tugevat, siis äh, tuge valitsuse poolt veel läbi, läbi eelarvepoliitika Et Seda silmas pidades, noh, mulle tundub on õige see valitsuse Suund, mis on nüüd võetud sellele, et, et eelarve tulusid ja kulusid paremini tasakaalu saada, ehk see on poliitiliste valikute küsimus, kui palju suuta kulusid kärpida ja kui palju ja, ja milliseid siis makse tulude suurendamiseks äh, siis tõsta. Aga, aga see, et püüda parema, paremini tasakaalus tulude ja kulude suunas vähemalt liikuda olukorras, kus meil tänase miinus on, on tõesti päris suur. See tundub mulle. Tundub mul igati mõistlik. No üks asi, mis meid juba lähitulevikust
0: vastu vaatab meile ja, ja tegelikult lugeda ka välis, välis majandus välja on, et siis, siis ka seal, noh, näiteks Saksamaa osaski on öeldud, et ühest otsast tahame me kahtlemata inflatsiooni näelda, kontrolli alla saada ja see 2% selline piir seal, seal kahtlemata kogu aeg meile vastu vaatab, aga teise pealt on teada, et, et tohutud investeeringud tuleb hakata Euroopas tegema, et, et, et just kui see kõik võiks viidata sellele, et me küll võitleme inflatsiooni vastuga samal ajal teame, et, et, et varsti tulevad sellised, noh, lihtsalt tegema suuri kulutsi, mis omakorda jälle seda inflatsiooni mõjutama hakkavad, et, et mida, mida need lähimad aastad ja aastakümned just sellises noh, rohepöörde ja energeetikaga se seonduvate suurte kulutuste
1: alguses meile tähendavad. No kui nii pikalt ettevaadat ja rääkida aastakümned, siis ma loodan, et kõigepealt see mure selleks hetkeks on meil vast ikkagi lahendatud, mm -hmm. et, et ka See Euroopa Keskpanga praegu värskem prognoos näeb ette, et 25. aastaks vähemalt siis võiks, võiks seal 2% lähedal taas hinnadus keskmisel olla. Aga rääkides investeeringutest, siis tõesti see on nii, et on ka rohepöörde läbi viimiseks vaja vaja ulatuslikke investeeringuid. Suur osa sellest peaks ikkagi tulema erasektorist, mitte, mitte riigi, riigi eelarvetest. Seal võib olla ka mõju pikas vaates hinnatõusule, et see kui esiteks oma vaja rohkem, rohkem investeerida, see, võib, see tähendab ka võibolla tähendavaid kulusid, mis tuleb esialgu siis tarbijatele edasi, edasi anda, aga teisalt see võib ka tähendada veel madalamaid kulusid, kui me jõuame odavamate energiaallikate, nii mis siis mingisuguse vajaliku mahu saabudes eriti muutuvad siis veel ka keskmiselt keskmiselt võimeliseks sootsamat ja odavamate energiat tootma. Et, et siin jah, neid mõjusid, kui mõelda inflatsioonile ettevaadates, neid võib ette kujutada tõesti mõlema mm -hmm.
0: Et mingil hetkel võib olla pisut valusama, aga see on selle, selleks, et tulevikus oleks, oleks olukord, olukord parem. Nüüd kui ähm, turg kuidagi loodab ja eeldab, või prognoosib, on, on selline tunne, et 2024 siiski võiks need intressid ka langema, hakata samas keskpankurid
1: vist nii päris ei arva, et kuidas sellega on? Et... No sellega on nii, et ei tahaks väga julgelt spekuleerida. Et kui ma enne ütlesin, et, et raske isegi öelda, milline see otsus võiks olla septembri septembrikuus Euroopa Keskpanka nõukogus, pärast seda, kui eeldatavasti juulis, siis veidi veel siiski intressimäärat tõusevad Et no, seda seda raske on öelda, mis veel aasta või aas, järgmise aasta jooksul siis keskpank otsustada võib. Aga no, see, see loogika on küll tõsi, et, et ega ilmtingemata keskpank ei pea ka intressimäärasi toidma nii kõrgel ja majandust nii piiraval tasemel, kui, kui inflatsioon juba on jõudnud püsivalt sinna 2% lähedale, mida me sihime. Et on pigem ikkagi me teeme otsuseid oma parema teadmise põhjalt, mis on loogiline ettevaadata ja soodata. Ja kui on ette näha, et, et inflatsioon on aeglustunud, püsib soovitud vahemikus ka mõne võrra madalamate intressimäärade puhul, et no, siis on võimalik keskpangal hakata intressimäärseid interessi, langetama. Aga olles seda nüüd öelnud, ma arvan, et siiski on loogiline, et kui, kui nüüd mingile tasemele need keskpang intressimäärat tõstab, et ega see Ega see ei saa ka nüüd päris kohe siis see langus pihta hakata, et, et ka intressimäärade mõju majandusele ja eriti veel inflatsioonini jõudmiseks see võtab võtab oma aja ja et, et üldse hinnata, et kuidas siis senised otsused on mõjunud siis selleks kindlasti on ka aega vaja. Mm -hmm. no tava, tava inimesele on kindlasti kõige võibolla
0: olulisem küsimus ja, ja see, mida on ka siin kuulaja toodanud, et, et kuhu maani Euribor tõusta võib see on erinevate prognoos on olnud erinevatel laegadel mis, mis see praegune viimane nägemus on et...
1: Eks Euribor on hästi palju seotud ka sellega, milline on siis keskpanga poliitika intressimäär tüüpiliselt kuue kui Euribor ta vaatab veel ka siis ette ja finansiturgudel püütakse siis prognoosida, et, et selle kuue kuu jooksul, kuidas võivad muutsuda ka keskpanga intressimäärad No seda silmas pidades näiteks täna juba kuuegu Euribor sisuliselt võtab arves oodatavat juulikuist intressi tõusu Euroopa Keskpanga poolt. Ja täna näiteks vaatasin, kuuegu Euribor on pisut üle 39% samal ajal kui see meie kõige tähtsam keskpanga. Poliitika intressimäär on 3,5. Sel hetkel kui turud enam ei oota, et me edas intressimäärasid siit tõstame, siis ka vahe keskpanga intressimäär Euribori vahel eeldatasti väheneb. Aga, aga juuda ühesõnaga, kuna ma ei taha prognoosida keskmangid, siis mul raske ka euripõri prognoosida, aga, aga, aga eks seda võib siis äh, lihtsalt järeldada eelnevast, et juuda sinna nelja, nelja, protsendi peale kuhugile võiks eeldatavasti vähemalt jõuda. Mm -hmm.
0: Üldiselt ikkagi vaadates nagu tõesti kasvi sääste, ütleme panga arvel selline hea konkreetne näite, see on nagu kasvutrendis, see teeb iga kuu nüüd üle uusi rekordeid, et me isegi, noh, ütleme, kui me rääksime korona ajal inimesed säästsid ja panid kõrvale, siis, siis tegelikult praegu naeg on, on vaatud, et numbrid on suuremadki et, ja inimesed tundub, et on, on selle uue olukorraga Noh, kenasti ära arjunud, et, 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 et need hinnatõusud on nah, nagu te ütlesite ka, et, et võibolla nüüd praegu enam hinnatõuse vastu ei võetaks nii lihtsalt, aga, aga siiski, et üldiselt, üldiselt on seis selline, et, et inimesed hakkama saanud, ettevõtjad on hakkama saanud ja, 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 ja
1: selles mõttes võib, võib, võib nagu rahul olla. No, Eks see pilt kõigepealt ettevõtest rääkts on väga erineva sõltuvalt majandusarudest inimeste puhul samuti No kuigi võib öelda, et ollakse hakkama saanud saadud ka nende kõrgemate intressimäärade puhul siis laenu tagasi maksetega, probleemseid laene tõesti pankadel, mida klendid ei maksa tagasi on väga vähe, siis no, samal ajal selge on see, et tega ei ole lihtne paljudel, eriti kes on siis võtnud näiteks aastaga tagasi suhteliselt suure eluaseme laenu, siis nende puhul võib olla see kuumaks suurenemine tõesti väga väga tuntav. Aga tervikuna, no me näeme küll, et ka jaemüügi jae siis numbrid on võtnud suuna, suuna alla poole. Meil olid ka, vä, ka, ka nende suurte kogunenud säästude toel olid eelmise, oli eelmise aasta jaemüügi kasv ka väga, väga hoogne, mis tõttu nüüd võib öelda oleme tagasi sellise mõistliku võib-olla trendijoone peal. Aga kokku võttes ka, et küsida, et, et kas on täna ettevõttel või inimestel raske või saame kõige hakkama ma arvan, et ühelt poolt, no, kindlasti on suhteliselt keeruline olukord, sõltub hästi palju inimesest või, või ettevõttest, aga ma arvan, et ikkagi ettevaadates palju hullem oleks, kui me ei saaks hinnatõusu, see kiiret hinnatõusu murtud, nii öelda, sest kui me mõtleme ka ühe tüüpilise perekonna või ka ettevõtte planeerimise, tegevuse planeerimise seisukoht, siis Üldine kiire hinnatõus ikkagi on palju suurem probleem, kui, kui siis intressimäärade tõus, mis keskmiselt ühte pere või ka ettevõtet mõjutab ikkagi mõne vähem. Nii on. Äh, aitäh, äh, Eesti panga president
0: Madis Müller saates osalemast. Aitäh ka kuulajatele. Majandusaru on taas Eetris Õige pea. Kuulmiseni. Ja aitäh, kutsumast.